0: Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a leer Laques, forma parte del volumen 1 de Platón de la colección Gredos y la traducción y las notas son de Carlos García Gual. En el diálogo están Lisímaco, Melesias, Nicias, Laques, hijo de Lisímaco y Melesias y Sócrates. Y arranca Lisímaco hablando. Ya habéis visto, nicias y Láquez, pelear a ese hombre equipado con sus armas. En cuanto al motivo de haberos invitado entre Melesias y yo a asistir al espectáculo a nuestro lado, no os lo dijimos antes, pero ahora os lo vamos a decir. Es Es porque pensamos que con vosotros debemos hablar con toda franqueza. Pues hay quienes se burlan de semejantes ejercicios, y si uno les pide su opinión... No dirían lo que piensan, sino que, por miramientos, hacia quien les consulta, dicen otra cosa en contra de su propia opinión. Nosotros, que os consideramos capaces de adoptar un juicio, y una vez adoptado, decir sencillamente lo que opináis, por eso os hemos traído para decir en común sobre el tema que vamos a consultaros. Y esto, acerca de lo que os hago tan largo, proemio, es lo siguiente. Estos de aquí son nuestros hijos. Este, el de Melesias, que lleva el nombre de su abuelo paterno, Tucídides, y este es el mío. También él tiene el nombre de su abuelo, y de mi padre, pues le llamamos Artícides. Nosotros hemos decidido cuidarnos de ellos al al máximo, y no hacer como la mayoría de que, una vez que sus hijos llegan a muchachos, los sueltan a lo que quieran hacer, sino comenzar precisamente ya ahora a ocuparnos de ellos en todo cuanto podamos. Como sabemos que también vosotros tenéis hijos, pensamos que habréis preocupado por ellos más que nadie de cómo lleguen a ser los mejores gracias a vuestros cuidados. Y en caso de que no hubierais aplicado a menudo vuestra atención a tal asunto, vamos a recordaros que no debe descuidarse y y os exhortamos a dedicar en común con nosotros cierta atención a vuestros hijos. ¿Y por qué hemos decidido esto? Nicias y laques, Laques. debes escucharlo, aunque me extienda un poco más. El caso es que acostumbramos entre Melesias y yo comer juntos y los chicos comen a nuestro lado. Como ya os dije al comenzar mi charla, seremos del todo francos con vosotros. Cada uno de nosotros tiene desde luego muchas y hermosas acciones de su propio padre para referírselas a los muchachos. De cuántas cosas llevaron a cabo en la guerra y cuántas en la paz administrando los asuntos de los aliados y de los de nuestra ciudad. Pero nuestras propias acciones ninguno de los dos puede hablar. De eso nos sentimos avergonzados ante estos, y culpamos a nuestros padres de habernos dejado holgar a nuestro gusto cuando éramos muchachos, mientras ellos se ocupaban de los asuntos de los demás. Y a estos muchachos les ponemos eso mismo como ejemplo, diciéndoles que, si se despreocupan de sí mismos y no nos hacen caso, serán unas personas insignificantes, pero que si se aplican, pronto podrán hacerse dignos de los nombres que llevan. Afirman ellos que nos van a obedecer, así que nosotros inquirimos qué es lo que han de aprender o practicar a fin de hacerse muy excelentes. Entonces alguien nos recomendó esta enseñanza, diciendo que era hermoso para un joven aprender a combatir con armamento, y nos elogiaba a ese que habéis visto hacer la demostración y nos estuvo animando a presenciarla. Así que nos pareció que debíamos venir a ver la función y que nos acompañaráis tanto en calidad de coespectadores como para ser nuestros consejeros y compañeros, si queréis, en el cuidado de la educación de nuestros hijos. Esto es lo que queríamos comunicaros. Ahora, ya es cosa vuestra aconsejarnos tanto acerca de esta enseñanza, si os parece o no, ¿qué debe aprenderse? Cómo acerca de las demás, si podéis recomendar alguna enseñanza o ejercicio para un hombre joven y decirnos además qué es lo que vais a hacer en cuanto a vuestra colaboración con nosotros. Nicias dice, Por mi parte, Lisímaco y Melesias, elogio vuestro plan estoy dispuesto a participar en él, y creo que también lo esté Láquez. A lo que Láquez responde, Pues lo crees acertadamente, Nicias. Porque lo que decía hace un momento, Lisímaco sobre su padre y el de Melesias, me parece que está muy bien dicho. Tanto de aquellos como de nosotros y de todos cuantos se ocupan de los asuntos de la ciudad. Que les suele ocurrir más o menos eso que él decía? Que se desentienden de sus hijos y de sus asuntos privados y actúan descuidadamente. Así que, en eso dices bien, Lisímaco. Pero que nos convoques a nosotros como consejeros para la educación de los muchachos y no llames a este de aquí a Sócrates me sorprende en primer lugar. Porque es de tú, Demo, y luego, porque allí, pasa siempre sus ratos de charlas sobre donde hay algo de eso que tú buscas para los jóvenes, una hermosa enseñanza o ejercicio. Liz le responde. ¿Cómo dices, Laques? ¿En qué este Sócrates se ha preocupado por alguno de estos temas? Laques le responde. Desde luego que sí, Lisímaco. Nicias contesta. Eso te lo podría decir también yo, no menos que Láquez. Precisamente a mí me presentó hace poco como maestro de música para mi hijo, Adamón, discípulo de Agatocles. Un hombre no solo muy bien dotado para la música, sino valioso, además en todos los demás temas en los que quieras que converse con muchachos de esa edad. Lisímaco responde: Los hombres de mi generación, por lo visto, Sócrates, Nicias y Láquez, ya no conocemos a los más jóvenes puesto que pasamos la mayor parte del tiempo recluidos en nuestra casa a causa de la edad. No obstante, si también tú, hijo de Sofronisco, puedes dar un buen consejo a este, a este, tu camarada de demo, debes aconsejarme. Y estás en tu derecho, pues sucede que eres amigo nuestro por parte de tu padre. Siempre tu padre y yo fuimos compañeros y amigos, y murió el sin que con anterioridad no se hubiera distanciado ninguna rencilla. Pero... Además, me ronda sie- un cierto recuerdo de lo que esto decían hace poco, que estos chicos, dialogando entre sí en casa, a menudo hacen mención de Sócrates y lo elogian mucho. Sin embargo, jamás les pregunté si se referían al hijo de Sofranisco. Entonces, muchachos, decidme, ¿es a este Sócrates a quien os referís una y otra vez? Los muchachos responden, desde luego, padre, él es. Licímaco Lisíac- dice... Bien está. Por era. Sócrates, que mantengas en pie el prestigio de tu padre, que era el mejor de los hombres, y especialmente que nos resulten familiares a nosotros tus cosas y a ti las nuestras. Laques dice, pues bien, Lisímaco, no suelte ya a este hombre, que yo en otro lugar lo he visto defender no solo el, re- el prestigio de su padre, sino también el de su patria, porque en la retirada de, de León marchaba a mi lado, y yo te aseguro que si los demás hubiesen... Comportado como él, nuestra ciudad se habría mantenido firme y no hubiera sufrido entonces semejante fracaso. Lisímaco contesta. Ah, Sócrates, es desde luego un buen elogio, este que tú ahora recibes de personas dignas de ser creídas y en cosas tales como las que te elogian. Ten por cierto, porque yo me alegro al oír eso de tu buena reputación y piensa tú que yo te tengo el mayor aprecio hubiera sido conveniente que ya antes nos hubiéramos visitado con frecuencia, que nos hubieras considerado familiares tuyos, como justo. Pero ahora, a partir de hoy mismo, que nos hemos reencontrado, no dejes de hacerlo. Trátanos e intima con nosotros y con estos jóvenes, a fin de que también vosotros hagáis perdurar nuestra amistad. ¿Con que vas a hacerlo así? Y ya te lo recordaremos nosotros. Pero, ¿qué decís del tema de que empezamos a tratar? ¿Qué os parece? ¿Esa enseñanza? El aprender a combatir con las armas, ¿es conveniente para los muchachos o no? Sócrates dice, bueno sobre eso Lisímaco, también yo intentaré aconsejar lo que pueda y luego trataré de hacer todo lo que me pidas. Sin embargo me parece más justo al ser yo más joven y más inexperto que estos escucharles antes que dicen y aprender de ellos. Y si sé alguna otra cosa al margen de lo que ellos digan entonces será el momento de explicárosla e intentar convenceros a ellos y a ti. Así que, Nicias, ¿por qué no tomáis la palabra uno de los dos? Nicias dice, «No hay inconveniente, Sócrates. Me parece que recibir esa enseñanza es provechoso para los jóvenes en varios sentidos. Pues ya está bien de que pasen su tiempo en otro sitio» ni esos que los jóvenes gustan de frecuentar en sus diversiones, siempre que tienen ocio y no este, donde forzosamente fortificarán su cuerpo, pues como ejercicio no es inferior ni comporta menor esfuerzo que cualquier otro. Y al mismo tiempo, este entrenamiento gimnástico es de lo más apropiado a un hombre libre, tanto como la quitación. Solo estos, que se ejercitan con los instrumentos de la guerra, se adiestran para el certamen, de, certamen del que somos atletas para aquello en lo que se nos plantea la competición. Luego, este aprendizaje les será una cosa útil en la batalla misma, cuando sea preciso luchar junto a otros muchos. Pero su provecho será máximo cuando se quiebren las formaciones y entonces tengan que luchar cuerpo a cuerpo, bien para atacar persiguiendo a uno que se retira o para defenderse en retirada del otro que carga sobre ellos. El que domina este arte, no se dejará vencer, ni enfrentado contra uno, ni siquiera atacado por más, sino que se impone en cualquier trance gracias a él. Además, ese aprendizaje incita el deseo de otro nuevo y hermoso conocimiento, pues cualquiera que ha aprendido el combate de las armas, deseará el estudio inmediato del combatir en formación. Y después de adquirir este y ganar reputación en sus manejos, se lanzará al estudio total de la estrategia. Ya queda claro que las prácticas derivadas de esto... Las enseñanzas y ejercicios son algo hermoso y digno de enseñanza de entrenamiento para un ciudadano, y a ellos puede guiarles este aprendizaje. A eso sumaremos una ventaja no pequeña, que este saber puede hacer a cualquier hombre mucho más confiado y valeroso, superándose a sí mismo. No desdeñemos decir, aunque pueda parecerle alguno de menor importancia, que también da una figura más arrogante en las ocasiones en las que el hombre debe presentarla. Con lo que, gracias a esa puesta actitud, parecerá a la vez más temible a sus enemigos. Por consiguiente, Lisímaco, a mí, como digo, me parece que debe enseñarse eso a los jóvenes, y ya he dicho mis razones. Pero yo escucharía muy a gusto a Láquez si tiene algo que añadir. Láquez contesta: Es difícil, Nicias, es decir cualquier tipo de enseñanza que no debe aprender de de que no debe aprenderse. Pues todo conocimiento parece ser bueno. Si el caso de esta enseñanza en el manejo de las armas. Si es una ciencia, como afirman los que enseñan, y como Nicias dice, debe aprenderse. Pero si no es una ce- ciencia y engañan los que lo aseguran, o resulta ser una enseñanza, pero sin embargo por seria, ¿por qué entonces habría de aprenderse? Digo eso sobre el tema fijándome en lo siguiente. Que yo pienso que si valiera algo, no les habría pasado inadvertido a los leces demonios, a quienes no les preocupa ninguna otra cosa en la vida sino el buscar y practicar aquello con cuyo conocimiento y ejercicio puedan aventajar a los demás en la guerra. Y si ellos no lo hubieran haber advertido, al menos no se le habría escapado a los maestros de tal arte, este mismo hecho, que aquellos con lo que más se afanan entre los griegos por esas cosas y que cualquiera que fuera renombrado entre ellos al respecto podría obtener ganancias abundantes en otras regiones. Al modo como lo asunto un autor de tragedias reputando entre nosotros. Desde luego... Que quien se cree capaz de componer bien una tragedia no anda en gira fuera del Ática para hacer su representación, sino que se viene derecho aquí, y naturalmente la ponen en escena ante nosotros. Pero a los maestros de armas yo los veo que consideran a la demonio como un santuario infranque- infranqueable, al que no pisan ni con la punta del pie, sino que la rodean en círculo desviándose, y hacen sus demostraciones en cambio por doquier, incluso con preferencia ante aquellos que reconocerían que hay muchos que los aventajan en los asuntos de la guerra. Además, Lisímaco, yo he contemplado muchos de estos en plena acción y sé cómo son. Y no es posible contarlo a partir de un dato, que desde luego ninguno de los que se dedican de oficio a estos manejos de armas han resultado jamás un hombre famoso de la guerra. Si bien en las demás cosas los renombrados surgen de entre aquellos que, en cada caso, se dedican habitualmente a ellos, estos al parecer al contrario de los demás andan muy desafortunados al respecto, pues incluso ese sileo. Este Que vosotros habéis admirado conmigo al hacer su demostración ante tanta gente como las palabras grandilocuentes que decía al hablar de sí mismo, yo lo he visto mejor en otra parte dando a su pesar una demostración más auténtica. (coughs) Al abordar su navío, en el que iba con epivates a una nave de carga, lo vi que combatía con una pica armada de guadaña, arma tan sobresaliente como sobresaliente era él entre los demás. El resto de las hazañas del individuo no vale la pena mencionarla, Solo me referiría a cómo acabó, cómo acabó el inventor de la guadaña adosada al asta de la lanza. Mientras luchaba, ésta se trabó de algún modo en las drizas de la nave y quedó enganchada. Este cileo daba tirones queriendo soltarla, pero no podía, y la nave pasaba todo lo largo de la otra. Mientras tanto, él corría por la cubierta agarrando su lanza. Al alejarse la nave... Cómo le arrastraba acogida su lanza, dejó que se deslizara el mango por su mano hasta empuñar el cuento, el cuento de la misma. Ya había burlas y befas en la nave de carga ante su situación, pero cuando al dispararle a alguno una piedra junto a sus pies sobre el puente del navío, soltó la lanza, entonces ya ni siquiera los tribulan- tripulantes de nuestra TRM fueron capaces de contener la risa, viendo la, la famosa lanza guadaña, bambolearse colgada del otro barco. No sé si esto valdrá para algo... Como Nicias dice, pero lo que yo he presenciado son esas cosas. Así que lo que dije al principio, tanto si se trata de una ciencia de poco provecho como si no es tal saber, sino que solo lo dicen y fingen, no vale la pena intentar aprenderlo. Porque me parece que si uno que es cobarde se cree poseer tal saber, al hacerse más osado pondrá en mayor evidencia su natural. Y si es valiente observado por los demás, va a sufrir, en cuanto falla un poco, muchas censuras, ya que la pretensión de una tal ciencia se presta a la envidia, de modo que al no realizar algo tan admirable que supere en valor a los demás, no tendrá modo de escapar a la burla, quien quiera que firme poseer esa ciencia. Esa es mi opinión, Licímaco, en cuanto al empeño de que eso sea un saber. Pero como te decía antes, no hay que soltar ahora a este Sócrates, sino pedirle que nos dé un consejo sobre lo que le parece el tema propuesto. Lisímaco dice, pues te ruego yo Sócrates que, en efecto nuestro consejo, me parece que necesita ahora de alguien que dé la sentencia. Si estos dos hubieran acordado un tal arbitraje sería menos necesario. Ahora, bueno, en cambio, pues como ves la que se ha un voto opuesto al de Nicias. Conviene que te escuchemos a ti, para saber a cuál de los dos votos agregas el tuyo. Sócrates responde, porque Lisímaco? ¿vas a aceptar lo que apruebe la mayoría de nosotros? Y sin embargo le dice, pues que podría ser uno, Sócrates. Sócrates responde: ¿Acaso también tú, Melesias, obrarías de igual modo? Y si hubiera una reunión para decidir acerca de la preparación gimnástica de tu hijo en que debe ejercitarse, ¿harías caso a la mayoría de nosotros? ¿O a aquel que estuviera precisamente formado y adestrado por un buen maestro de gimnasia? <coughs> Melesias le dice: Aquel, lógicamente, Sócrates. ¿Le harías más caso a él que a nosotros cuatro? Le pregunta Sócrates. Probablemente, responde Melesias. Supongo entonces, dice Sócrates, que lo que ha de juzgarse bien debe juzgarse según la ciencia y no según la mayoría. ¿Cómo no? Dice Melesias. A lo que Sócrates le respondió. Así pues, también ahora toca examinar esto en primer término. Si alguno de nosotros es, o no... Un técnico en el tema que consideramos, y si lo es obedecerla aunque sea uno solo y prescindir de los demás, y si no lo hay buscar algún otro. ¿O creéis que os arriesgaríais en algo de poca monta tú y lisímaco, y no sobre esa posesión que es efectivamente la mayor de las vuestras? Se trata de si vuestros hijos serán personas de bien o lo contrario, y toda la casa del padre se administrará según como resulten sus hijos que es la verdad, le responden. Por tanto, so- Sócrates dice, por tanto, conviene mantener gran previsión en eso. ¿Cómo pues? Según yo decía hace un momento, podríamos averiguar, caso de que decidiéramos hacer el examen, ¿quién de nosotros es un buen técnico en atletismo? ¿No sería aquel que lo hubiera aprendido y practicado? ¿Y que hubiera tenido buenos maestros de ese arte? ¿De qué asunto, en principio, vamos a buscar a los maestros? ¿Cómo dices Le preguntan. Y Sócrates dice, tal vez será más claro de esta manera. Me parece que no hemos reflexionado desde el comienzo qué es lo que examinamos y sobre lo que deliberamos. ¿Quién de nosotros es experto? ¿Quién ha tenido buenos maestros al respecto y quién no? ¿En qué no indagamos, Sócrates? ¿Acerca del combatir con armas, si es preciso o no? ¿Que los jóvenes lo aprendan? Le responde Nicias. Desde luego que sí, responde Sócrates. Pero cuando alguno indaga acerca de una medicina para los ojos, si debe untársela o no, ¿crees que entonces la deliberación versa sobre el fármaco o sobre los ojos? Sobre los ojos le responde. Por tanto, continúa Sócrates, también cuando uno examina si debe aplicarle o no un freno al caballo y cuando acaso entonces delibera sobre el caballo o no sobre el freno. Verdaderamente, dice Nicias. Sócrates continúa. Entonces, en una palabra, cuando uno examina una cosa en función de algo, ¿la deliberación resulta ser sobre aquello que es el motivo final del examen y no sobre lo que se investiga en función de otra cosa? Precisamente, dice Inicios. Sócrates continuó. Por consiguiente, hay que observar también si el consejero es técnico con el cuidado de aquello en función de lo cual planteamos el examen. Por tanto, ahora, ¿decimos que tratamos de la enseñanza con vistas al alma de los muchachos? Si sí, le responden, entonces hay que buscar a aquel de entre nosotros que sea un técnico en el cuidado del alma, que, asimismo, sea capaz de cuidar bien de ella y que haya tenido buenos maestros de eso. ¿Por qué? Sócrates le pregunta a Láquez. ¿No has visto que algunos ha más técnicos en algunos temas y maestros que con ellos? Yo sí, Láquez, dice Sócrates, pero tú no querrías confiar en ellos, aunque seguraran ser excelentes artistas a no ser que pudiesen enseñarte alguna obra bien ejecutada de su arte, una o más de una. Entonces, laques inicios, debemos nosotros ahora, ya que el Simaco y Melecias nos han invitado a liberar con ellos acerca de sus hijos en su afán por darle a cualquier cosa que mejore sus almas, si decimos que tenemos tal calidad, demostrársela e indicar qué maestros tuvimos y cómo, siendo antes buenos personalmente, cuidaron de las almas de muchos jóvenes y además nos transmitieron a las clases de enseñanzas. O si alguno de nosotros afirma que no tuvo un maestro, pero en efecto puede referir sus propias obras a indicar quiénes de los atenienses o de los extranjeros, esclavos o libres, se si han hecho gracias a él personas de mérito reconocido. Si no está a nuestro alcance nada de eso, invitémosle a buscar a otros y no nos arriesguemos con hijos de nuestros compañeros a corromperlos y a recibir los más graves reproches de sus familiares más próximos. El caso es que yo, dicimaco <coughs> y, y Milesias, soy el primero en confesar que no he tenido ningún maestro en la materia, a pesar de que siento pasión por el tema desde mi juventud. Pero no puedo pagar sueldos a los sofistas, que son los únicos que se pregonaban a capaces, capaces de hacerme una persona honorable. Y además, yo por mi cuenta soy incapaz de descubrir ese arte, por lo menos hasta ahora. Pero si inicia sola que lo han descubierto o aprendido, no me sorprendería, pues tienen más posibilidades que yo por su dinero... Por tanto, pueden haberlo aprendido otros. También son de más edad, de modo que pueden haberlo encontrado ya. Me parece, en efecto, capaces de educar a una persona. Nunca se habrían expresado sin temor acerca de los entrenamientos útiles o o nocivos a un joven si no se creyeran saberlo suficientemente. Por lo demás, yo también confío en ellos, pero lo que disientan uno de otro me ha sorprendido. Así que yo te suplico a mi vez, Lesímaco... Y al modo como hace un momento que te, co- te exhortaba a no soltarme y a preguntarme, también te exhorto a que no dejes a laques ni a inicias, sino a que les preguntes, diciéndoles que Sócrates asegura no estar al tanto del tema y no ser capaz de juzgar a cuál de los dos tiene razón, porque no es ni inventor ni discípulo de nadie en tales materias. Tú, y inicias, decidnos uno y otro que entendido en la educación de los jóvenes tuviste como maestros y si estáis enterados por haberlo por haberlo aprendido otro o habiéndolo indagado por vosotros mismos. Si lo habéis aprendido, decirnos quién fue el maestro de cada uno y quiénes sus competidores, para que, si los asuntos de la ciudad privan a vosotros del tiempo libre, acudamos a ellos y les persuadamos con regalos o favores. O, ambos, o ambas cosas, a ocuparse de nosotros y de nuestros hijos, para que no avergüencen a sus antepasados por su mediocridad. Y en caso de que ambos seis descubridores de tal conocimiento, dándoos un ejemplo... ¿De aquí otros habéis transformado al cuidaros de ellos, de mediocres en personas de mérito? Porque si empezáis ahora por primera vez a educar, hay que advertir que el riesgo de vuestro experimento no recae sobre un cario, sino sobre vuestros hijos y los hijos de vuestros amigos, y que no os ocurra sencillamente el dicho del refrán empezar el oficio de alfarero con una jarra. Decidnos, pues, cuál de estos supuestos os sirve y conviene o por el contrario cuál no. Esto, Lisímaco, preguntáselo si no lo sueltes. Y Lysímaco responde. Me parece, amigos, que Sócrates habla acertadamente, pero a vosotros os toca decir, Nicias y Láquez, si os viene bien y de grado ser interrogados y dar explicación sobre estos temas. Para mí y para Melesias está claro que no sería agradable el que quisierais exponer en un diálogo todo lo que Sócrates os pregunta, porque, como decía al principio, os invitamos a consejo con motivo de que pensábamos que os habríais preocupado como es natural por estos temas especialmente porque vuestros hijos tienen casi la misma edad que los nuestros para la educación. A no ser que tengáis algún reparo a sentir, examinando la cuestión en común con Sócrates, dando y y aceptando vuestro razonamiento unos y otros. Porque él tiene razón también en eso, de que ahora tratamos del más importante de nuestros asuntos, con que ved si opináis que así ha de hacerse. Inicia responde, Ah, Lysímaco, me parece que de verdad conoces a Sócrates solo por su padre y que no lo has tratado, a no ser de niño, cuando en alguna ocasión entre la gente de tu demo se te acercara acompañado a su padre en un templo o en alguna otra reunión de barrio. Está claro que desde que se hizo mayor no has tratado con este hombre. ¿Por qué Nicias? Dice Lícito. Lysi. Eh, Nicias le responde: Me parece que ignoras que si uno se halla muy cerca de Sócrates en una discusión o se le aproxima dialogando con él, le es forzoso, aun si se empezó a dialogar sobre cualquier otra cosa, no despegarse arrastrado por él en el diálogo, hasta conseguir que dé explicación de sí mismo sobre su modo de actual de vida y el que ha llevado en su pasado. Y una vez que ha caído en eso, Sócrates no lo dejará hasta que lo, sopase, lo sopese bien y suficientemente todo. Yo ya estoy acostumbrado a este. Sé que hay que soportarle esas cosas, como también que estoy a punto ya de sufrir tal experiencia personal. Pero me alegra, lisímaco de estar en contacto con este hombre. No creo que sea nada malo al recordar lo que nos hemos hecho bien o lo que no hacemos. Más bien, creo que para la vida posterior está forzosamente mejor predispuesto el que no huye de tal experiencia, sino el que le enfrenta voluntariamente y según el precepto de Solón. Está deseoso de aprender mientras viva. Y no cree que la vejez por sí sola aporte sentido común. Para mí no resulta nada insólito ni desagradable exponerme a las pruebas de Sócrates, sino que desde hace tiempo sabía que, estando presente Sócrates, la charla no sería sobre los muchachos, sino sobre nosotros mismos. ¿Cómo os digo? Por mi parte no hay inconveniente en coloquiar con Sócrates tal como él lo prefiera. Mira qué opina Láquez acerca del tema. Mi posición, Isis, responde Láquez. Sobre los coloquios es sencilla. O si lo prefieres, no sencilla, sino doble. Desde luego... A uno puedo parecerles amigo de los razonamientos y a otros enemigo. Cuando oigo dialogar acerca de la virtud sobre algún tipo de sabiduría o un hombre que es verdaderamente un hombre y digno de las palabras que dice, me complazco extraordinariamente al contemplar al que habla y lo que habla es recíproca convenci- conveniencia y armonía. Y me parece en definitiva que el hombre de tal clase es un músico que ha conseguido la más bella armonía no en la lira ni en el instrumento de juego, sino en la armonizar en la vida real su propia vida con sus palabras y hecho sencillamente al modo dorio y no al jonio. Pienso y desde luego, no al frigio ni al lidio, pues aquel es el único tipo de armonía griego. Así que un tal orador hace que me regocije que pueda parecerle a cualquiera que soy amigo de los discursos tan animosamente recojo sus palabras, pero el que obra al contrario me fastidia, tanto más cuanto mejor parece hablar y hace que yo parezca enemigo de las palabras. Yo no tengo experiencia de los parlamentos de Sócrates, pero ya antes, como se ha visto, he tenido conocimiento de sus hechos, y en tal terreno lo encontré digno de bellas palabras y lleno de sinceridad. Si es así, le doy mi consentimiento y de muy buen agrado me dejaré examinar por él y no me empezará a aprender, pues también yo admito la sentencia de Solón, añadiéndole solo un requisito. Dispuesto estoy a envejecer aprendiendo muchas cosas solo de las personas de bien. Que me conceda esto, que también el maestro que sea persona digna a fin de no resultar torpe en el aprendizaje por aprender a disgusto. No me importa que el enseñante sea más joven, un poco famoso todavía o con algún otro reparo semejante. ¿Con que a ti, Sócrates, te invito a enseñarme y a examinarme lo que quieras? Y a enterarte de lo que yo a mi vez sé. Mereces mi afecto desde aquel día en que desafiaste el peligro a mi lado y ofreciste una prueba de tu valor como debe darlas quien quiera darlas justamente. Di pues lo que te parezca sin ponerle ningún reparo a mi edad. Sócrates responde. Nos reprocharemos, según parece, por no estar dispuestos a colaborar en el consejo y la investigación. Ya es nuestro turno, Sócrates responde, Liz, pues ya te cuento como uno de nosotros inquere, ahora en mi lugar, en favor de los muchachos, lo que necesitamos aprender de esto y delibera en común dialogando con ellos, porque yo me olvido ya de muchos detalles a causa de mi edad, de aquello que pienso preguntar, y a la vez las respuestas en cuanto a otras digresiones por el medio no las recuerdo bien. Por tanto, hablad y conversad entre vosotros sobre lo que os hemos propuesto. Yo os escucharé. Después de haberos escuchado, junto con Melesias, haré lo que vosotros os parezca bien. Sócrates responde, habrá que obedecer, de ser, nicias y deláques, al Címaco y a Melesias, en cuanto a lo que ahora intentamos inquirir. ¿Quiénes fueron nuestros maestros en la educación esa o a qué otros hemos hecho mejores? Probablemente no esté mal que nosotros les sometamos a examen. Pero creo que también una indagación como la actual nos conduce al mismo punto, incluso en un conjunto, es más fundamental. Si conocemos algo, cualquier cosa que yo sea, cuya presencia se mejora, aquello en lo que se presenta, y además somos capaces de efectuar su presentación... Es evidente que sabemos que es tal cosa y que, acerca de ella, podemos hacernos consejeros en cuanto al modo de adquirirla más fácilmente y mejor. Tal vez no comprendáis lo que quiero decir, pero lo entenderéis mejor de este modo. Si sabemos, pongo por caso, que la presencia de la vista de los ojos es mejor a los que la poseen y además somos capaces de procurar su presencia en los ojos, está claro que sabemos lo que es la vista y acerca de ella podríamos ser consejeros de cómo uno puede adquirirla al modo más fácil y mejor. Pues si no supinamos esto, lo que es la vista o lo que es el oído, en vano pretenderíamos ser consejeros de algún valor, o médicos de ojos o de oídos, en cuanto al mejor modo de poder uno obtener vista o oído. ¿La que es le concede la razón? Pues bien, la que es. También ahora, estos nos han invitado a librar conjuntamente sobre cómo la presencia de la haría mejores las almas de sus hijos. Entonces debe estar a nuestro alcance eso. El saber lo que es la virtud, pues si no supiéramos en absoluto lo que es la virtud, ¿de qué manera podríamos ser consejeros de cualquiera en esto sobre el mejor modo de adquirirla? De ninguna, a mi parecer, Sócrates le responde Láquez. Entonces Sócrates dice, afirmamos, Láquez, saber lo que es. Lo afirmamos, dice Láquez. Por tanto, si lo sabemos, le dice Sócrates, podemos decir desde luego qué es. ¿Cómo no? Le responde Láquez. Sin embargo, amigo mío. Le responde Sócrates, no tratemos directamente de la virtud en general, pues acaso sea excesivo trabajo. Miremos en primer lugar si nos hallamos en buena disposición de conocer alguna de sus partes. Así probablemente nos resultará más fácil el análisis. La que le responde que lo vayan a hacer, tal como así lo prefiera. Y Sócrates continúa, ¿cuál de las partes de la virtud vamos a elegir? pregunta. Está claro que aquella hacia la que parece tender la enseñanza de las armas. Sin duda que a la mayoría les parecerá que el valor... ¿O no? La que le responde, esa es, desde luego, mi opinión. Sócrates le dice, y eso es lo que intentaremos en primer término, lax. Decir qué es el valor. A continuación, examinaremos también de qué manera puede presentarse en los jóvenes, en la medida en que sea posible obtenerlo a partir de entrenamientos y enseñanzas. Con qué intenta responder a lo que digo, ¿qué es el valor?, le pregunta. La que le responde, por ser Eusócrates, no es difícil responder. Si uno está dispuesto a rechazar, firme en su formación, a los enemigos y a no huir, sabes bien que ese tal es valiente. Dices bien, Láquez, le responde Sócrates, pero quizás yo soy culpable, al no haberme expresado con claridad de que tú no respondieras a lo que tenía intención de preguntarte, sino a otra cosa. ¿Cómo es eso que dices, Sócrates? le pregunta a Láquez. Y Sócrates le responde, voy a explicártelo, si soy capaz. Sin duda es valiente como tú dices el que resistiendo firme en su formación combate contra los enemigos. Y yo también afirmo eso. Pero, ¿qué dices de quien huyendo y no resistiendo firme combate contra los enemigos? La que le pregunta, ¿cómo huyendo? Y Sócrates le contesta, al modo como dicen que combaten los escitas, no menos huyendo que persiguiendo, y según Homero, en algún lugar dijo, elogiando a los caballos de Eneas, que estos sabían perseguir y huir velozmente por aquí y por allá. También elogió Homero Eneas por eso, por su ciencia de la fuga, y dijo que él era un maestro de la fuga. Láquez le dice, y con razón Sócrates, pues hablaba con respecto a los carros. También tú hablabas sobre los jinetes escitas, la caballería de estos combate en este modo, pero la infantería de los griegos lo hace como yo digo. Sócrates le contesta, a excepción tal vez de la infantería de los lacedemonios, pues dicen que los lacedemonios, cuando en platea se enfrentaron a los guerróforos, no quisieron pelear con ellos aguardando a pie firme, sino que huyeron, y una vez que se quebraron las líneas de formación de los persas, dándose la vuelta como jinetes, pelearon y así vencieron en aquella batalla. De lo que te decía hace poco, que soy yo el culpable de de que tú no respondieras bien, puesto que no te pregunté bien. Quería pues saber no solo acerca de los valientes de la infantería, sino también acerca de los de la caballería y de todo género de combatientes, pero además de los que son valientes en los peligros del mar y de cuantos lo son frente a las enfermedades, ante la pobreza y ante los asuntos públicos, y aún más, de cuantos son valientes no solo ante dolores o terrores, sino también ante pasiones o placeres, tanto resisti- resistiendo como dándose la vuelta, pues en efecto existen, laques, algunos valientes también en tales situaciones. Por tanto, son valientes todos estos, pero unos demuestran su valor ante los placeres, otros ante los dolores, otros ante las pasiones y otros ante los temores. Otros, creo, muestran su cobardía en las mismas circunstancias. Lo cual es, en definitiva, cada una de estas dos cosas. Y eso es lo que preguntaba. De nuevo, pues, intenta definir primero el valor, que es lo idéntico en todos los casos. ¿O aún no comprendes lo que te pregunto? La que le responde que no comprende del todo. Y Sócrates le, re- le dice... Pongo un ejemplo. Como si te preguntara qué es la rapidez. Que se da en el correr y en el tocar la cítara... Y en el hablar y en el comprender y en muchas otras cosas. Y que en general poseemos... En lo que vale la pena decir... En las acciones de las manos, en las piernas, la boca, la voz y el pensamiento. ¿No lo estimas tú así? La que le responde que sí. Y Sócrates continúa. Si en tal caso uno preguntara: Sócrates, ¿cómo defines eso que tú llamas rapidez en todos los casos? Contestaría que a la capacidad de realizar un poco tiempo muchas cosas, yo la llamo rapidez, y ello tanto respecto a la voz como a la carrera y a todos los demás. Intenta ahora también tú, La que es, definir así el valor, en qué consiste su capacidad. La misma ante el placer, ante el dolor y en todo lo que a su momento decíamos que se presentaba por la que recibe el nombre de valor. La que le dice, entonces, me parece que es cierto, que es un cierto coraje del alma, si si debe decirse lo que se da en todos los ejemplos. En efecto se debe, le responde Sócrates, al menos si queremos contestarnos a nosotros mismos. Sin embargo se me ocurre esto, según pienso. No cualquier coraje te parece valor. Lo deduzco de esto. Que de seguro, Laques, que tú consideras el valor una cosa de las muy hermosas. Ten por cierto que de las más hermosas, le responde Laques. Y Sócrates le pregunta. ¿No es, pues, bello y digno el coraje acompañado de sensatez? Desde luego, le responde Laques. Y Sócrates continúa preguntando. Y que si le acompaña el desvarío... ¿No será por el contrario dañino y criminal? Sí, le dice Láquez. ¿En qué llamarás hermoso lo que es dañino y criminal? pregunta Sócrates. ¿Es que llamarás hermoso lo que es dañino y criminal? pregunta Sócrates. ¿No sería justo, Sócrates? le responde Láquez. Sócrates continúa preguntando. ¿No reconocerás, por tanto, que un coraje de esa clase sea valor, puesto que no es hermoso y el valor es algo bello. Tienes toda la razón, le responde Láquez. A lo que Sócrates continúa. Entonces, ¿el coraje sensato sería, según tu definición, el valor? Al parecer, le responde. Y Sócrates dice, vemos ahora a qué se refiere su sensatez. ¿Acaso a todo lo grande y lo pequeño? Por ejemplo... Si uno tiene el coraje de gastar su dinero sensatamente, conociendo que, mediante ese gesto, adquirirá adquirirá más, ¿eso tú lo llamarías valiente? Lages responde que no. Y Sócrates pregunta, ¿y en el caso de uno que es médico, que tiene a su hijo o algún otro enfermo de neumonía, que pidiéndole que le dé de beber o de comer, no se doblega, sino que mantiene su firmeza? Lages dice, Tampoco se trata de eso, de ningún modo. Sócrates responde. En cambio el hombre que en la guerra resiste con coraje y quiere pelear, pero que, reflexionando sensatamente y sabiendo que otros lo socorrerán, va a combatir contra oponentes menores en número y más cobardes de los que están de su parte, que domina un terreno más favorable, ese que con tal sensatez y previsión se reviste de coraje. ¿Dirías que es más valiente que que el que en el campamento contrario está dispuesto a enfrentarse a él y a resistir en coraje su ataque? La que le dice, este el campamento contrario me lo parece más, Sócrates. Sin embargo, responde Sócrates, el coraje de este es más insensato que el del otro. Y el que combate firme en una batalla encuestre con conocimiento científico de la equitación, dirás que es menos valiente que el que lo hace sin tal conocimiento. E igual el que resiste lleno de coraje, con su, con su pericia en el manejo de la onda o del arco o de cualquier otra cosa y todos los que están dispuestos a bajar a un pozo y sumergirse con pleno coraje en tal acción o en otra semejante, no siendo expertos, ¿vas a decir que son más valientes que los expertos al respecto? ¿Qué otra cosa puede uno decir? Sócrates le pregunta a Láquez. Sócrates le dice, ninguna otra, siempre que así lo creas. Pero sin duda, Láquez, esos se arriesgan y tienen coraje más insensatamente que los que lo hacen con conocimiento técnico. ¿Y no nos pareció, en lo anterior, que esa audacia y coraje e insensato eran vicios y dañinos? La que le dice que, desde luego. Y Sócrates continúa preguntando. ¿Y que el valor se había reconocido de que era algo hermoso? Ahora, en cambio, afirmamos que esa cosa fea, el coraje e insensato, es valor. ¿Te parece que decimos bien? Por Sócrates, por Zeus, Sócrates, a mí me parece que no, responde la que Y Sócrates le dice, por tanto, según tu expresión, no nos hemos armonizado al modo Dorio tú y yo, Láquez. Con nuestros actos no están acordes, con nuestras palabras, ya que si alguien nos escuchara dialogar ahora diría que, de hecho, ambos participamos del valor, pero que de palabras, según sospecho, no. ¿Qué entonces? ¿Te parece bien que nosotros nos quedemos así? De ningún modo, le dice Láquez. ¿Quieres pues que hagamos caso en todo aquello que decíamos? Pregunta Sócrates. ¿Que atendamos al razonamiento que nos invita a mostrar coraje? Si está dispuesto, también nosotros resistiremos y persistiremos con firmeza en la encuesta para que el valor mismo no se burle de nosotros, de que no lo hemos buscado valerosamente, si es que muchas veces ese coraje es persistir en el valor. La que le responde, yo estoy dispuesto, Sócrates, a no abandonar. Sin embargo, estoy desacostumbrado a los diálogos de este tipo. Pero además, se apodera de mí un cierto ardor por la discusión ante lo tratado. Y de verdad me irrito, al no ser, como ahora, capaz de expresar lo que pienso. Pues creo, para mí, que tengo una idea de lo que es el valor. Pero no sé cómo hace un momento se me ha escollido, de modo que no puedo captarla con mi lenguaje y decir en qué consiste. Sócrates le dice, desde luego, amigo mío, el buen cazador debe proseguir la persecución y no dejarla. ¿Quién puede que invitemos a Nicias a nuestra partida de caza? Por si es más diestro que nosotros. De acuerdo, le responde Laques. Invitemos a Nicias. Venga, Anicias, responde Sócrates. ¡Socorre a tus amigos que están apurados en la discusión y no encuentran la salida! Si tienes alguna fuerza, ya ves cuán atrapados están nuestros intentos tú di lo que crees que es el valor, librámonos de nuestro apuro y asegura con tus palabras lo que piensas. Nicias dice, «Por cierto que desde hace mucho tiempo me parece, Sócrates, que no defináis bien el valor, Pues no os referíais a algo que yo te he oído mencionar a ti con buen acierto en charlas anteriores. Te he oído decir muchas veces que cada uno de nosotros es bueno en aquello que es sabio malo en aquello que ignora. Por tanto, si el valiente es bueno... Es evidente que es sabio. ¿Lo has oído, Láquez? Responde Sócrates. Y Láquez dice... Sí, y no entiendo bien lo que quiere decir. Yo sí quiero entenderlo, dice Sócrates. Y me parece que nuestro amigo dice que el valor es una especie de saber. ¿Qué tipo de saber, Sócrates? Pregunta Láquez. ¿A él le preguntas eso? Pregunta Sócrates. Y Láquez responde que sí. Entonces Sócrates dice... —Venga pues, contéstale, Nicias. ¿Qué clase de saber sería el valor, según tu propuesta? —Porque sin duda no se trata del saber tocar la flauta, ni del tocar la cítara. —Pues, ¿qué ciencia es esa y cuál es su objetivo? Nicias responde. —Yo digo que esa es la ciencia de las cosas que hay que confiar o que temer, tanto en la guerra como en todo lo demás. —¡Cuán absurdo es lo que dice, Sócrates! —responde Laques. ¿A qué te refieres al decir esto? Pregunta Sócrates. ¿A qué? La sabiduría es ciertamente algo aparte del valor, responde Laques. Pues Nicias afirma que no, dice Sócrates. Desde luego que no es lo que afirma, por Zeus, dice Laques. En eso dice tonterías. Sócrates le contesta. Entonces, aleccionémosle, pero no lo insultemos. Y Nicias responde que me parece que pasa, Sócrates, es que Láquez decía que quede en evidencia que yo respondo bobadas, porque él ha quedado tan al descubierto hace poco. Láquez le dice «Desde luego, Nicias, que dices bobadas, e intentaré demostrarlo, pues por de pronto, en las enfermedades no son los médicos los que conocen los peligros. ¿Es que te parece que los valientes los conocen? ¿O llamas tú valientes a los médicos? De ningún modo, dice Nicias. Y Láquez dice « Tampoco llamas a los agricultores, aunque en la agricultura ellos sin duda conocen las cosas que temer. También todos los demás artesanos saben de lo que hay que temer y lo que es seguro en sus oficios respectivos. Pero nada son por eso estos más valientes. ¿Qué te parece lo que dice la Nicias? Parece desde luego que es importante, responde Sócrates. Tal vez es importante, pero no es cierto, dice la que es. ¿Cómo entonces? Pregunta Sócrates. Inicia responde. ¿Por qué se cree que los médicos saben algo más acerca de los enfermos que distinguir entre lo sano y lo enfermo? Tan solo saben eso. Pero si para alguien, al estar sano, es más grave que el estar enfermo, ¿crees tú, Lac, que los médicos lo saben? ¿O no crees tú que para muchos es mejor no recobrarse una enfermedad que recobrarse? Dime. ¿Consideras tú que para todos es mejor vivir y no es mejor para muchos estar muertos? La que responde, en eso sí estoy de acuerdo. Inicia le dice, entonces para esos a los que les convendría estar muertos, ¿crees que son de temer las mismas cosas que para los que les conviene vivir? Conces tú ese conocimiento a los médicos o a algún otro artesano, excepto aquel conocedor de lo que es temible y no temible a lo que yo llamo valiente? Sócrates pregunta, ¿Captas la que es lo que quiere decir? Y la que responde, sí, que identifica a los adivinos y a los valientes. Pues, ¿qué otra persona va a saber para quién es mejor vivir o estar muerto? Y bien, tú, Nicias, ¿es que te reconoces adivino o piensas que no eres ni adivino ni valiente? ¿Cómo? Pregunta Nicias. ¿Ahora crees que es propiedad del adivino conocer las cosas temibles y las seguras? Sí, pues... Responde Laques ¿de qué otro? Nicias le dice, mucho más de quien yo digo, amigo. Puesto que el adivino debe solo conocer los signos de los sucesos, si ocurrirá la muerte de alguien o la enfermedad o la pérdida de sus riquezas, si eh, si sobrevendrá la victoria o la derrota, bien sea a causa de la guerra o de alguna otra competición. Pero lo que para cualquiera es mejor sufrirlo o no sufrirlo. ¿En qué le toca más a un adivino que a otro cualquiera juzgarlo? La que dice... Entonces no entiendo Sócrates lo que quiere decir. Pues queda claro que no aplica su definición del valiente ni al adivino ni al médico ni a ningún otro. A no ser que diga que se refiere a algún dios. A mí me parece que este Nicias no quiere reconocer que dice bobadas y se, resuel- y se revuelve arriba y abajo intentando ocultar su apuro. También nosotros habríamos sido capaces, tú y yo... Ha su momento de dar vueltas si hubiéramos querido ocultar nuestras contradicciones. Si estas explicaciones fueran ante un tribunal tendría alguna disculpa a ese proceder, pero ahora en una reunión como esta, ¿a qué viene que él se adorne en vano con palabras huecas? Me parece que a nada, la responde Sócrates. Más veamos si acaso Nicias cree decir algo de valor y no dice estas cosas por hablar. Intentemos interrogarle más claramente sobre lo que piensa. Y si parece que dice algo interesante, lo concederemos. Y si no, se lo demostraremos. La que le responde: Tú, Sócrates, si quieres interrogarle, interrógale. Yo creo estar ya bastante enterado. No tengo inconveniente, dice Sócrates. La encuesta será común en tu nombre y en el mío. Dime, Nicias. O mejor, dinos, pues la que si yo hacemos en común la pregunta. ¿Afirmas que el valor es la ciencia de lo temible y de lo seguro? Nicías responde que sí, Sócrates comenta, «Pero conocer eso no está en poder de cualquiera, cuando ni el médico ni el adivino poseerán tal conocimiento, ni serán valientes, a no ser que dominen por añadidura tal ciencia, no decías eso». Nicías dice, «Exactamente». Y Sócrates le contesta, «Entonces, en realidad, según el dicho, no puede cualquier cerdo conocerlo ni ser valiente». Opino que no, dice Nicias. Y Sócrates le responde. Está claro, Nicias, que tú, al menos, ni siquiera crees que fue valiente la cerda de cromión. Y lo digo no por bromear, sino porque forzosamente quien da tal definición no aceptará el valor de ningún animal ni conocerá que algún animal sea tan sabio que firme que lo que pocas personas saben por ser difícil de conocer, esos parecen saberlo un león, una pantera o cualquier jabalí. Pero es preciso que el que se ha establecido que el valor es eso, que tú postulas firme, que en relación con el valor, son iguales el león y el ciervo y el toro y el mono. La que dice, por los dioses que dice bien Sócrates, y con toda sinceridad respóndenos Nicias, si consideras que son más sabios que tú, son más sabios que nosotros esos animales, que todos reconocemos que son valientes, o bien... Si te atreves, en contra de la opinión de todos, a no llamar valientes a estos, Incias dice, de ningún modo la que es, llamo yo valientes ni a los animales ni a nadie que no sienta temor por su ignorancia, sino temerario y loco. ¿O crees que también voy a llamar valientes a todos los niños que por su desconocimiento no tienen miedo a nada? Yo pienso que la temeridad y el valor no son lo mismo y asimismo que son muy pocos los que participan del valor y la previsión pero que en cambio los que participan de la brutalidad, de la audacia y de la temeridad, acompañada en previsión, son muy numerosos, tanto en hombres como en mujeres, y en niños como en animales. Esos a los que tú llamas valiente como los que más, yo los llamo temerarios, y valientes solo llamo a los sensatos de los que hablo. La que responde, Ya observo a Sócrates que bien se adorna a este, a lo que parece con su explicación, y pretende privar a los que todos reconocen ser valientes, de tal honor. Nicias dice, yo no, Láquez, no te preocupes, que afirmo que tú eres sabio y también lámaco, si sois valientes y otros muchos atenienses. Láquez dice, aunque podría replicar, nada iré contra eso, para que no digas que soy verdaderamente del demo de Exonias. Sócrates responde, no repliques, Láquez, me parece que no has captado que esté recibido esa sabiduría de nuestro compañero Damón, y Damón se ha impregnado mucho de lo pródico que parece el más diestro de los sofistas en distinguir ese tipo de nombres. La que le dice, Desde luego está bien, Sócrates, que tales cosas sean más honorables para un sofista que para un hombre de que, al que la ciudad considera digno de estar al frente de ella. Sócrates le dice, Conviene, sin embargo, amigo mío, que quien está al frente de los asuntos más importantes de la ciudad participe de la inteligencia. Me parece que Nicias es digno de que se le examine para saber hacia dónde apunta su explicación del nombre del valor. Láquez le responde, examínalo entonces tú, Sócrates. Y Sócrates responde, voy a hacerlo, amigo. Más no creas que vaya a dejarte escapar de nuestra asociación en el diálogo. Por tanto, presta atención y examina con nosotros lo que digamos. Tú, Nicias, vuelve a contestarnos desde un principio. ¿Recuerdas que al comenzar el diálogo tratábamos del valor, examinándolo como una parte de la virtud? Desde luego, dice Nicias. Entonces tú respondiste que es una parte como otras muchas existentes, le dice Sócrates, de un todo al que se lo denomina virtud. ¿Dices lo mismo que yo? Yo aplico ese nombre, además de al valor, a la cordura, a la justicia y a otras, por el mismo estilo. ¿Tú no? Desde luego que sí, responde Nicias. Y Sócrates le contesta, bien está, eso lo reconocemos. En cuanto a lo temible y a lo seguro, examinémoslo, para que intercambiemos nuestras opiniones. Lo que nosotros pensamos te lo diremos. Tú si no estás de acuerdo lo dirás. Nosotros pensamos que son temibles precisamente las cosas que causan temor y seguras las que no causan temor. Y Causan temor no los males pesados, no los males pasados ni los presentes sino también los esperados pues el temor consiste en la espera de un mal futuro. ¿O no piensas tú también así Laques? Totalmente de acuerdo Sócrates le dice Laques. Entonces Sócrates continúa preguntando. Oye nuestra proposición, Nicias, que decimos que son temibles los males futuros y seguros, las cosas que no van a ser males o que van a ser bienes. ¿Tú opinas así, de otro modo, sobre eso? Yo opino de ese modo, dice Nicias. ¿Y el conocimiento de estas cosas lo denominas valor? Le responde Sócrates. Exactamente, dice Nicias. Veamos ya el tercer punto, si también te parece lo mismo que nosotros, dice Sócrates. Nos parece a este y a mí que acerca de aquellas cosas de las que existe un conocimiento científico no es uno el conocimiento con relación al pasado para saber de qué modo fueron y otro diferente en cuanto a su presente para saber de qué modo se presentan y otro aún sobre el modo como pueden suceder, de la mejor manera y cómo sucederá lo que todavía no ha sucedido sino que a saber es el mismo. Por ejemplo, respecto de la salud, esta ciencia no es otra que la medicina que siendo únicamente para todos los tiempos advierte de qué modo suceden tanto las cosas presentes como las pasadas y las futuras. Y a su vez, respecto a lo que nace de la tierra, la agricultura se porta de igual modo. Y en efecto, a los asuntos de la guerra, vosotros podéis atestiguar que la estrategia prevé de modo óptimo todos los detalles en relación con lo que va a suceder y no tiene para sí que deba recurrir la amántica, sino que da órdenes. Como que saben mejor en las cosas de la guerra, tanto al presente como al futuro. Y así lo ordena la ley, que no mande el adivino al general, sino el general al adivino. Afirmamos esto a la que es. Lo afirmamos, responde este. Sócrates pregunta, ¿y qué? ¿Tú Inicias, estás de acuerdo en proclamar, en proclamar que la ciencia es idéntica sobre las mismas cosas, tanto si son futuras como presentes y pasadas? Sí, también yo opino sí, Sócrates le dice Nicias. Luego, amigo, pregunta Sócrates, ¿también el valor es el conocimiento firme de las cosas temibles y le aseguras como tú dices o no? Sí lo es, responde Nicias. Sócrates vuelve a preguntar, ¿qué ha reconocido que las cosas temibles son los males por venir y las reconfortantes las buenas por venir? Nicias dice muy reconocido. Y Sócrates continúa. La ciencia de las mismas cosas es idéntica tanto si estas son futuras como si son de otro modo. Entonces el valor sería el conocimiento no solo de las cosas temibles o de las reconfortantes, pues no solo se refiere a los bienes y males por venir, sino también a los presentes y pasados y de cualquier condición como ocurre con los demás saberes. Por tanto, Nicias, nos has respondido solo un tercio aproximadamente de lo que es el valor. Y aunque nosotros te preguntábamos qué era el valor en su conjunto... Y ahora, según parece, de acuerdo con tu respuesta, el valor es no solo el conocimiento de lo temible lo reconfortante, sino en general el conocimiento de lo bueno y lo malo de cualquier condición. Y esto, según tu definición de ahora, sería valor. Así que, ¿admites esa modificación ahora o qué dices, Isias? Estoy de acuerdo, Sócrates. Entonces Sócrates pregunta... ¿Te parece, buen amigo, que le faltaría algo de la virtud a la persona que conociera los bienes en su totalidad y completamente y como suceden sucederán y han sucedido y los mismos los males? ¿Crees tú que estaría falto de cordura o de justicia o de piedad de ese individuo al que precisamente le incumbe precaverse ante los dioses y ante los hombres de las cosas temibles y las no temibles y procurarse las buenas y si sabe tratarlos correctamente? —Me parece importante, Sócrates, lo que tú dices. —Por tanto, Nicias, responde Sócrates, lo que tú ahora dices no sería una parte de la virtud, sino toda la virtud. Pero decíamos que el valor era una parte de la virtud. Sin embargo, lo que ahora afirmamos no lo parece. Por tanto, no hemos encontrado, Nicias en qué consiste la virtud. —Por más que yo, querido Nicias, responde eh, responde Laques, suponía que tú lo encontrarías... Después de lo que despreciaras mi respuesta, a Sócrates. Tenía una muy grande esperanza en que ibas a dar con ello... ...gracias a la sabiduría procedente de Damón. Nicia le responde. ¡Enhorabuena, Laques! Porque ya no consideras tu gran cosa... ...haber evidenciado hace poco que nada sabes acerca del valor... ...sino que, aunque yo también quedo en tal situación... atiende solo a eso y nada te va a importar... ...según parece que tú, junto conmigo... Nada sepamos de aquello cuya ciencia debe poseer un hombre que se crea de algún mérito. Considero que te entregas a una acción verdaderamente humana. No te miras a ti mismo, sino a los demás. Yo creo haberme explicado convenientemente en el tema de que hablábamos, y si alguna de esas cosas no se ha no se expresado suficientemente, luego la corregiré con la ayuda de Damón, de quien tú crees poder burlarte. Y eso cuando jamás has visto a Damón en compañía de otros. Y una vez que me haya asegurado esto, te lo enseñaré también a ti. Sin rencor, pues me parece que te falta mucho por aprender. La que le dice, por cierto que tú eres sabio, Nicias. Pero en fin, yo a Estelisímaco y, y a Melecías les aconsejo que en cuanto a la educación de los muchachos, nos dejen en paz a mí y a ti, y que a cambio no suelten a Sócrates. Como ya decía al principio, si mis hijos estuvieran en edad, yo haría lo mismo. Y en esto yo coincido, dice Nicias. Si Sócrates quiere encargarse de los muchachos, no hay que buscar a ningún otro, puesto que yo le confiaría muy a gusto a Nicerato, si él quisiera, pero cada vez que le propongo a él algo de este terreno me recomienda a otros, y él se desentiende. Con que mira, Lisímaco, si a ti te hace más caso Sócrates. Lisímaco le dice. Sería justo, Nicias, puesto que yo estaría dispuesto a hacer en su favor muchas cosas que no haría en favor de muchos otros. ¿Qué dice, Sócrates? ¿Me harás algún caso y velarás con nosotros para que estos jóvenes se hagan mejores? Sócrates le dice. Sí que sería terrible, Lisímaco. el negarse a colaborar en el empeño de alguien por hacerse mejor. Si en efecto en la intervención de... Sí, en efecto... En las intervenciones de hace poco, su vida demostró que yo sabía que estos dos no sabían. Sería justo que me invitaras precisamente a mí a esta tarea. Pero ahora todos nos quedamos en medio del apuro. ¿Por qué no se escogería a alguien a cualquiera de nosotros? A mí me parece, desde luego, que no hay que escoger a ninguno. Más como nos hallamos en tal situación a tendencia, si os parecéis bien a lo que yo os aconsejo. Yo afirmo, amigos, que todos nosotros debemos buscar en común, ya que nadie está al margen de la discusión, un maestro lo mejor posible primordialmente para nosotros, pues lo necesitamos, y luego para los muchachos sin ahorrar gasto de dinero ni de otra cosa. Quedarnos en esta situación como ahora estamos no lo apruebo. Si alguno se burla de nosotros porque a nuestra edad pensamos en frecuentar en las escuelas, me parece que hay que citarle a Homero, que dijo, nos buena la presencia de la vergüenza en un hombre necesitado. Con que mandando a paseo al que ponga reparos Tomemos tal empeño en común por nosotros mismos y por los muchachos Isímaco le responde Me gusta lo que dice Sócrates Y quiero en la medida que soy el más viejo Tanto más animosamente aprender junto a los muchachos Pero por favor hazlo así Mañana por la mañana ven a visitarme y no lo evites Para que tratemos estos mismos asuntos Por el momento disolvamos la reunión Y Sócrates le responde Lo haré el Iré mañana, si Dios quiere, a tu casa. Hasta aquí llega la lectura de Laques. Continuaremos en el próximo capítulo con Protágoras. Muchas gracias por oírme.